1: Вот так вот неожиданно, да нет, на самом деле Ожиданно, здравствуйте, дорогие друзья Действительно, прямой эфир, день праздничный Но мы здесь, чтобы порадовать вас И, ну, получить От вас заряд бодрости и энергии На эти ближайшие три праздничных дня Я вас с этим поздравляю Москва сегодня совершенно пустая С чем я...
2: Ну, чего я...
3: Абсолютно согласен.
1: Да. <смех> да. От чего а вам... я особенно радуюсь. Доброе утро. Привет.
2: Доброе утро. А Москва, а Москва, Валентин, согласен, соответственно, с, собой, с тобой полностью взаимность. Ну, естественно. Как да. я уже сказал, у нас в ближайшие
1: дни праздничные, и сегодня день праздничный. Кстати, друзья, поздравляю вас всех с праздником. Тут-то, Влад, да. вас поздравляю слушатели, уважаемые. День России сегодня большой день. В общем, всего он самого наилучшего и процветания нашей любимой Родине. Вот. Да, сегодня. 12. Подписываюсь. Ну, что ну что ж, давайте дальше. Как раз про праздник сейчас мы с вами и поговорим.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. Почти 90% россиян считают
1: себя патриотами, это следует из опросов ЦИОМа. Но при этом число россиян, которые считают себя безусловными патриотами за последние 20 лет, снизилось с 84 до 46%. Почти, а, Валя, а вот, почти а, в два раза. Да.
2: Да, а да, вот секунду, да, слушайте, а есть ли у кого определение безусловного патриота? Безусловный патриот – это человек, который что или который кто?
3: Ну, это человек, наверное, который э любит свою страну со всеми ее недостатками. Они а, а не, безусловный патриот – это который любит страну, но видит ее проблемы.
2: Э -э либо видит недостатки и их не любит.
3: Тоже вариант, да, да. Но помнишь, кто-то, по-моему, Владимир Семенович Высоцкий говорил, О, я, ну, в моей стране есть много того, что мне не нравится, но обсуждать я это с вами не буду.
2: Да, 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 кстати, да, это замечательные слова его были. Так вот, смотрите, по мнению 47% россиян, быть патриотом значит любить свою страну. Вот, кстати, ответ да отцома. 44% опрошенных полагают, что патриот это тот, кто работает или действует во благо страны. Около трети респондентов считает патриотами тех, кто стремится к положительным изменениям в России, ну, странная да, формулировка, формулировка. Есть ли люди, только, которые только,
1: с, только с, <рек> стремятся, к, да, которые стремятся изменения. к
2: отрицательным изменениям в России? Это ну, вообще непонятно. не
3: понятно. Нет, ну просто у всех очень разное понятие о том, что такое положительное изменение в России, понимаешь? Для а, ну, вот ну, например, кто-то борется за легализацию однополых браков. Вот сейчас ага, в Швейцарии ага. подписали только что закон, у них теперь тоже можно. И кто-то считает это положительными изменением в России, а кто-то наоборот считает, что это нарушение нашего вообще наших скреп корней патриархального уклада. То есть, вот тут очень такая формулировка, не непростая.
2: Так, дальше смотрите: на 10 процентов с 2018 года увеличилась доля тех, кто считает патриотизмом честность в суждении их о стране, какой бы горькой ни была. Правда, 29%, фу, проц... ну это, фу, 29 вот процентов таких людей.
3: Это те люди, которые говорят: прости, господи, Рашка-говняшка, понимаешь? Типа честные они. А что вы сделали для того, чтобы. Подожди, подожди, Тань, а может быть, э,
1: подожди, а может быть, это те самые люди, которые говорят, что да, у нас плохо, мы готовы об этом говорить и готовы менять дело к лучшему.
3: Не, говорить это одно. А когда ты меняешь, тебе говорить некогда, понимаешь? Ты просто идешь и делаешь. Ну, ты можешь об этом поговорить, если тебя спросят. Но у меня ощущение, что у людей, которые вот говорят про, про то, как у нас все плохо, у них как раз в свисток весь этот пар и выходит. У них очень много времени и сил уходит на то, чтобы об этом говорить.
2: Не очень там... много, все.
3: Ну, все, да, потому что люди, которых я знаю, которые настоящие патриоты, действительно что-то делают, там меняют в, этом, в, этом, в нашей стране, как Чулпан там, или Ньюто Фидермейстер. Ну, я mm -hmm. больше знакома с там, социальным каким-то срезом, да, с благотворительностью и так далее. Ни с политикой, ни с экономикой. Эти люди вообще ничего не говорят про патриотизм. Они просто двигают тектонические пласты и все.
1: Ну, подожди, они ничего не говорят про, про патриотизм, но они говорят много про проблемы в нашем государстве, в нашем обществе. И, может быть, как раз это и есть то самое, о чем нам говорит
3: вот, не, ну говорит, как вот они, эти как они говорят, Как они говорят о проблемах? Они не говорят, там, это виноват президент, или мы исторические там рабы, или еще что-нибудь в этом роде. Они говорят, друзья, у нас патовая ситуация в психоневрологических диспансах, этих интернатах. Их не должно быть. Давайте что-то делать, чтобы э, там люди не расчеловечивались и были людьми, вот как Нюта, да? То есть э, она говорит не о том, что все плохо, а о том, что есть э, задача, которую надо решить, да? То есть вот нет проблем, есть задача. Я, это моя любимая формула.
1: Хорошо. А давай мы тогда сейчас у наших слушателей спросим, а чем вы, дорогие друзья, гордитесь? Мы, ну, часто мы ругаем нашу страну, давайте поговорим действительно о хорошем, какими событиями гордитесь вы, ну, вот за последние 30 лет, за 30 лет, там, существования ну, Российской Федерации, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702, это наш номер телефона, э, номер вайбера и ватсапа, для того, чтобы вы нам писали сообщение, вот нам пишут уже, поделитесь дождями с Челябинском, приезжайте, забирайте, правда, будем рады, хорошее сообщение, патриот, это кто работает в России в Думе, а живет в Лондоне с семьей. Ну, вот так вот.
3: Ну, по, вот, вот все, все ясно. Но мне интереснее было бы поговорить, на самом деле, вообще, что такое родина. С чего начинается родина. С картинки в том букваре, знают все. Да, у меня вот, меня вчера обвинили в американизме, в любви к Америке, несправедливо. А я для себя сформулировала очень конкретное определение, почему я никогда никуда не перееду, не эмигрирую, если меня не заставят. И что, что такое родина для меня? Моя родина это мои люди. Я люблю людей, которые меня окружают. И это не только там, семья и друзья, да, это, это вообще куча всего. От маникюрши-стоматолога до, я не знаю, там до моего священника. То есть это невероятные русские люди, которые со мной рядом, И которых не эмигрируешь никуда.
2: Которые стоят с тобой в пробках. Тоже <с2> смотрите, как, смотрите, как круто, праздник один А сколько тем можно объединить Давайте продолжим очень скоро Взрослые люди Обсуждаем, советуем и
0: хулиганим В прямом эфире
4: Куликовскую битву закончил Телом своим закрыл В моем я Татарская камча До Днепр-казацких жил я потомок стрелы Мамая, я наследник оселица, национальности стою кормит бог с моего лица, Эй, россияне, татары, чуваши, евреи, кумыки, что нам рядится, когда наши степи свободы омыты? Хватит на всех весеннего солнца, а зимового хлеба На всех одно время бедовая память о синее небо Я из битвы рожден кровавой расстоянием между клинков был пожаром на дальней заставой, выла степь от моих подков, Пела мне в бараке за Тарином Интернационал Колыма, между горцем сидел и волжанином, вместе с ними сходил с ума. Эй, россияне, славяне, лезгины, буряты, калмыки! Что нам рядится, когда наши души дождями омыты? Хватит на всех весеннего солнца зимого хлеба, будто Аллах Иисус, все россияне на всех одно небо.
0: Радио Комсомольская Правда. Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят. В прямом эфире.
1: Да-да, все так и есть, это мы, мы уже здесь И спрашиваем у вас, когда вы пере... Чем вы гордитесь в нашей стране Сегодня праздник большой, День России Вот, мы часто нашу страну ругаем Но сегодня давайте поговорим о хорошем Какими событиями гордитесь вы? В ЦИОМ провел опрос, там все достаточно просто У жителей России ТОП-5 Присоединение Крыма, это, этим гордятся 16% населения 16% опрошенных Олимпиадой и олимпийскими победами гордятся 10%, развитием армии, военно-промышленности вклад в защиту и безопасность государства 9%, внешней политике помощь серии 5%, и чемпионат мира по футболу, вот это мой абсолютный топ, 5% гордятся им.
2: Слушай, Я а мне, тоже... пока... мне показалось, прости, тут мне показалось, какие-то очень странные цифры по процентам, Во вообще странные по процентам. Ну, смотри, чемпионат мира по футболу гордится им всего лишь 5%. Это в то время, когда тот самый чемпионат мира, да, пару лет назад произвел буквально фурор, и это, ну, без преувеличения, было фантастическое зрелище, совершенно, да. Это и даже не столько сам футбол, хотя и он, конечно, в первую очередь тоже. Но Давайте вспомним Никольскую. Это же было, это был удивительный <как> праздник. И когда все это закончилось, ведь, ведь все, кто ходил по, по центру Москвы говорили, ну, не, неужели этого больше нет? И неужели этого никогда не повторится? Потому что это было... Я слушаю.
3: Да, это было супер круто Я тоже фанат этого события. И вот эти толпы счастливых разноязыких людей в метро и на улицах. Это было очень классно. Я вот, знаешь, тоже думаю, помимо чем я горжусь помимо чемпионата мира по футболу. И вдруг мне пришла такая, ну, немножко очень, может быть, бабская... А может быть, очень такая э, земная мысль. Я очень горжусь э, теми, ну, например, нашими сыроделами. Mm -hmm. Вот когда у нас началось всякое, и нашими дизайнерами Mm -hmm. одежды и разными людьми которые а, в эпоху импортозамещения нашли свое призвание и стали делать что-то российское и мне кажется что вот за последние там 5 может быть 7 лет появилось ну, достаточно много очень крутых российских продуктов и российских брендов может быть это там не, не масштабно может быть это не, не дешево но я вижу людей которые с огромной любовью там не знаю пекут хлеб Делают вкусный сыр там, Шьют одежду из льна Производят детскую мебель И так далее Может быть они там в каких-то масштабах государства Всего не так заметны Но я как потребитель Очень это вижу и, и с огромным удовольствием этим пользуюсь И я этим очень горжусь тем, что люди нашли а, ну, Нашли возможность а, Как-то вот а, Сделать что-то свое И оно реально не хуже там, того, что мы раньше импортировали.
1: Ну что ж, действительно есть чем гордиться, здесь я с тобой согласен, в плане продуктов, фермерские продукты, сейчас действительно можно хорошо, вкусно поесть, и это ну все будет нет, не только еда,
3: знаешь, я там не знаю, э, это, это даже может, может быть косметика, даже косметика, знаешь, вот у нас есть, ты знаешь, что у нас, ну ты мальчик, ты, наверное, не знаешь, может быть твоя жена знает, что у нас вот. есть несколько вы, брендов вы, я, чисто я... российских, очень я... хороших косметики.
1: Я мальчик, поэтому не понимаю ничего в косметике. И точно так же тоже в шмотках совершенно не понимаю. А вот про еду сказать могу. Об этом можно разговаривать часами. Но если мы об этом будем говорить, то я думаю, не все будут рады в 8 утра, когда мы будем про еду, про еду, про еду. Я, кстати, тоже буду не рад, потому что кушать очень хочется. Смотрите, мы тут про страну говорим. Давайте теперь про людей поговорим, да? Тут исследователи выяснили, в каком возрасте мы с вами, ну то есть россияне, становимся финансово независимыми. Ну то есть когда мы хотя бы относительно, хотя бы неуверенно, немножко опираясь безусловно на своих близких, становимся на ноги. И оказалось, что это 26 лет.
2: Mm -hmm. я, я смотрю на цифры, очень странно, что э, цифры-то везде разные, да, во всех городах получается, абсолютно причем э, разные. Ну, при, ну, примерно, да, 26 лет, но, ну, в Хабаровске 24,9, а в и 25,6, да? В Сибирске 25. Да, это города с самым низким возрастом достижения финансовой независимости.
1: А в только к 28
2: а в Ростове-на-Дону недавно была Арина Шарапова, кстати говоря.
1: Да, и мы обязательно обязательно сегодня появится в эфире. С нами на связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый
5: день, Алексей
1: Николаевич. А вы согласны с результатами исследования? Действительно, сейчас только в 26 лет человек становится ну, финансово независимым, может встать на ноги.
5: А, смотрите, это зависит от стоимости жизни в каждом конкретном регионе, в каждом конкретном городе, от тех возможностей по зарабатыванию денег, которые в этом городе, в регионе есть. А если где-нибудь в Ростове... Слушайте, дорогое, а я, честно Ростове... говоря,
1: вот вы с экономической точки зрения говорите, а я думал, что здесь больше каких-то моральных составляющих, да, что люди просто взрослеют вот именно к этому возрасту в разных регионах.
5: Смотрите, есть в нашей стране, но ну я опять же буду говорить с научной точки зрения, есть некие стандарты обеспечения детей. То есть ребенок, ну ребенок, да, подросток, да, взрослый же человек, когда он подрастает, должен иметь тот или иной определенный стандарт благ, без которого он жить не может. А вот. И с каждым годом этот набор благ становится все больше и больше. Туда входит теперь уже квартира, например. То, что раньше не входило там, при советской власти, какие квартиры у людей, автомобили, возможность путешествовать и так далее. Это то есть большое количество благ, которые, которых там не было в этом стандарте еще там 10 так, лет назад, в 90 годы, сейчас они там появились. И чем их больше, тем сложнее заработать деньги на этот стандарт, тем позднее люди становятся независимыми. Поэтому... То есть вопрос в том,
3: что мы вообще понимаем под независимостью да, способность заработать на еду или на поездку в Париж
5: на поездку в Париж. Да. То есть и, стандарт и стандарт финансового обеспечения, финансовая независимость – это и, а, способность обеспечить себя на уровне тех потребностей, которые сейчас являются стандартом потребления. В, ну, в мире, в нашей стране, среди прочего. Ну, без Парижа, понятное дело. Париж – это экзотика, это там для Москвы, может, и для крупных городов. А если мы возьмем города поменьше, то это возможность поехать к морю, например, отдохнуть летом или выехать на какой-то дешевый там тур за границу. Среди прочего это то, что включается, поэтому чем дороже жизнь в каждом конкретном компьютере... Позже люди становятся финансово независимыми, это тоже понятно. Mm -hmm. Алексей
2: Николаевич, а вот еще нюанс, смотрите, какой, вот по поводу определения, да, финансово независимый человек. Все-таки это человек, который обеспечивает себя, или человек, который обеспечивает себя и тех людей, которые ну, семью, грубо говоря?
5: А, я думаю, нет, ну, смотрите, если мы говорим о каких-то таких более-менее молодых возрастах, то там, понятное дело, только себя. А потом, там где-то после 30 появляется и семья тоже но на старте хотя бы и свечить семье. Не семью, а самого себя. Ну и там, если люди начинают жить вместе, то, соответственно, это семья из двух человек, каждый из которых зарабатывает, и по факту обеспечивает там себя. Mm -hmm. вот. И, собственно, меня порадовало в этом исследовании, которое провел Сбербанк, то, что чем дальше на восток, тем раньше люди становятся финансово-независимыми. Все-таки наша страна – это страна больших возможностей. Можно отъехать из центральных районов там, на несколько тысяч километров, и сразу у тебя появляется гораздо больше возможностей для того, чтобы стать э -э, финансово независимым в более раннем возрасте. А с чем это связано? Это связано с тем, что там больше возможностей. Но ну, смотрите, у нас в Дальний Восток, э -э, Урал, э -э, Сибирь это регион, откуда люди уезжают. Вот стараются уехать там, по разным причинам. А, ну а ресурсы, которые там есть, возможности для ведения бизнеса, они никуда не исчезают. А, а жизнь становится более дешевой просто потому, что как бы, ресурсов много, а людей меньше. да. Ну и, соответственно, за счет более дешевой жизни проще обеспечить себе на, вот, соответствие этого стандарта потребления, при том, что возможности для заработка больше, чем а, в густонаселенных центральных районах страны. Поэтому независимость наступает раньше. Uh -huh. То есть э, у людей появляется раньше возможность обеспечить себе нормальное существование. Да, Алексей Николаевич, при, да. Жизни. спасибо
1: большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, был с нами. А вы, когда стали самостоятельными, расскажите нам.
0: Но вы же взрослые люди. А деньги тратите на всякую ерунду.
6: Я люблю свою родину вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе был и штаны носил прямо на скелет, а теперь и меня это не торкает. Я люблю свою родину, вроде бы, я полжизни рабом и на заводе был и штаны носил прямо на скелет, а теперь меня это не только я люблю свою родину, в родину Я пахал на работе без на. Удивительно, поразительно, как легко свою жизнь превратить. В вино я хотел бы грузинское и кино и на солнечном пляже валяться, но я не покинул на зарплате но. Три билета да в южную сторону. Я люблю свою родину, вроде бы Я полжизни рабом и на заводе был И штаны носил прямо на скелет А теперь меня это не только Я люблю свою родину, вроде так да. да и не был я в общем-то никогда Ни в Гренландии, ни в Америке Что ж теперь мне убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже вру даже орки и гоблины там живут, а у нас есть зим в жанре фэнтези. Два стакана и будет все на мазе. Вот она, вот она, родина моей мечты. Я люблю свою родину, вроде бы. Я был в жизни рабом и на заводе был и штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не только нет. Я люблю свою родину, вроде бы. Я был рабом, и на заводе был, и штаны носил прямо на скелет, а
0: теперь и меня это. Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только, только сейчас кстати, не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули. Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится ну, Слава Богу Кашин Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве
1: Про что наша программа мы уже поняли давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил
0: Взрослые люди. Тут Талатсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, вот что нам говорят, что до 26 лет россияне сидят на шее у родителей, а дальше уже, дальше уже все в порядке. 26 лет – это что? Это вот действительно среднее? У вас как получилось? Плюс 7, семь, 200, ровно 9702, или 8, 800, 200, ровно 9702 – это наш номер телефона. В каком возрасте вы стали финансово самостоятельны? А может быть, каком... И в каком возрасте вы, наоборот, уже переросли вот эту планку финансовой самостоятельности и стали помогать своим близким, своим окружающим? Ждем ну, а давайте, вот... кстати,
2: обсудим. Вот, вот вы тут, Ларсон, в каком возрасте стали финансово-независимым человеком?
3: <уэфференно> а, ну, тут очень, ну... опять, понимаешь, так, вот
2: финансовой независимости, очень не эпизодически, а прям вот, ну, стабильно ты начала получиться. Нет,
3: ну, нет, я вообще стабильно, я работать начала в 14 лет. Я первые ага. деньги заработала в 14 лет, я работала в газете, у меня трудовая книжка была с 14 лет. Но пока я училась в университете, мне помогала мама а, деньгами и папа, а с, а, значит, ну, потому что стипендий хватало на один Big Mac. А где-то с третьего курса я начала работать уже на бизнес Enterprises, на БизТВ, потом МузТВ, потом МТВ, но я вообще в этом смысле ужасный лох, то есть я перестала сидеть на шее у родителей достаточно рано, ну, наверное, там, не знаю, лет в 20
1: Но финансовая независимость но... стала сильно позже
3: ну вот та финансовая независимость, о которой рассказывал наш уважаемый эксперт, она для меня наступила ну, ну, лет в тридцать, наверное, потому mm -hmm. что я вообще про деньги никогда не думала, и я в этом смысле дура, конечно, набитая, потому что когда мои коллеги уже все ездили на рейндж-роверах, я снимала однушку в Нагатинах. Я не умела зарабатывать деньги и вообще, когда я работала на MTV, я удивлялась, что мне, я, у меня было такое изумление, что мне еще за это деньги платят моя, моя коммерческая жилка вообще дремала очень долго Поэтому а, вот то, что он говорит, своя квартира, своя машина, возможность путешествовать, еще содержать семью, детей и так далее Это со мной совсем недавно
1: ну, смотрите, если у нас называют 26 лет средний возраст, хотя, ну, везде по-разному, там на Дальнем Востоке уже 24, ну, там под 25 уже становится финансово независимо, как вообще дела обстоят в других странах? И мне, честно говоря, когда я задаю сам себе этот вопрос или вам, дорогие друзья, этот вопрос, я почему-то сразу вспоминаю Италию, потому что в Италии, ну, бытует такое мнение, что итальянцы там чуть ли не до 40 лет живут с мамами, вот, и жен приводят туда к мамам, а потом их дети живут вместе с ними до тех же, там, сорока лет и так далее, и так далее, и так далее.
3: Я тоже такое слышала.
1: Вот действительно так и есть или все-таки нет, там более-менее все по-человечески? Татьяна Огнева-Сальвония, наш собственный корреспондент в Италии, с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
7: Доброе утро. Бонжорно, бонжорно. Бонжорно. Ну вы
1: развеете наши мифы или нет? Действительно все так и есть. 40-летние дети, которые живут со своими мамами, и мама — это святое, и самое главное, что есть в жизни.
7: Uh, ну, согласно статистике официальной Евростата, uh, Италия, в Италии именно до 34 жив живут. Uh... Больше 70% итальянцев. А до 34? 30... До 34 это по официальной статистике. Угу. Но это не мешает жить рядом с мамой, купить дом, квартиру и ходить к ней на завтраки, обеды, ужины. При этом из этих тридцать тех, кто живет до 34 с мамами, половина не работают. Это по статистике. Ничего себе! А живут за счет родителей. Но ну, здесь такая так устроена система социальная, что, а, ну, конечно, одна Италия очень неоднородна, а тут есть две главенствующие такие позицию воспитания у родителей. Одни говорят такие, что надо сразу, вот ребенок еще не успел толком вырасти, ему там 12-13 лет, особенно мальчики, а его норовят уже выпихнуть работать. И в 14 лет мальчики идут работать обычно в семейном бизнесе где-то, ну или а, подрабатывать, э, э, там печь хлеб э, к мяснику или еще куда-то, ну вот где не нужна особая квалификация. И такие мальчики конечно потом быстро вырастают и много работают всю жизнь. А есть большая часть, конечно, они до последнего сидят на шее у родителей. И даже потом родители умирают, они получают их пенсию, потому что здесь есть такая возможность. Есть разные виды поддержки социальной для для пенсионеров и для их детей, когда пенсионеры уже умирают. поэтому
1: тут... Татьяна, а чем, чем обуславливается вот такой вот высокий возраст? Какими-то, не знаю, особенностями характера национального или действительно вот социальной поддержкой? То есть просто удобно, вот они так и живут. Ну да, это как ну, принципиальная удобно. позиция или, или
2: просто так получилось?
7: Во-первых, удобно. Во-вторых, в принципе, Италия очень медленно развивающаяся страна в смысле технического прогресса и как-то очень все медленно. И тут, чтобы попасть, например, куда-то в какой-то большой бизнес, туда только ну, сынки, ну, то есть все по связям, какой-то очень много семейственности вот этой. И, э, например, крупные бизнесмены, такие как Славио Бриатори, э, которые высказываются периодически про э, технический и экономический рост Италии, они все время говорят, молодые, кто хочет, что хоть немного в чем-то сос состояться, валите из Италии как можно скорее, то есть здесь прекрасное образование, но здесь возможности для роста для молодых нет. И это я слышала от некоторых молодых, которым 20-22 года, что действительно для роста они уезжают все куда-нибудь в Англию, в любую страну, в Россию. Вот одна девушка уехала и там строит блестящую карьеру. И она давала интервью даже кому-то здесь из итальянских журналистов, рассказывала, что она ей бы и не снилось здесь, в Италии, построить такую карьеру, как она построила в Санкт-Петербурге. Она работает в какой-то IT-компании. Но именно из-за того, что у нее есть итальянское образование и Знание каких-то там технологий именно европейских У нее больше возможностей И именно преимущество. в России С ума сойти да. А
3: скажите, как же тогда эти мальчики, которые живут с мамами до 40 лет Решают свои вопросы своей личной жизни Как они семью создают, когда?
7: Ну, в основном, как вот, вот сейчас есть такая тенденция, все старше и старше они создают семью. Есть мальчики в 56 лет, какой-нибудь он маэстро в школе, ему 56, он живет с мамой <laughs> и постепенно создает семью как-то там. Ну, очень, это большая проблема на самом деле сегодняшнего общества, что вот инфан инфантилизация и, и гиперопека итальянских мамочек. Об этом, причем итальянские психологи много и нудно говорят, но кто их слушает. Тут мамочка
1: слушает. Если психолог не мамочка, то зачем его слушать? Да.
7: Спасибо.
1: <свят> Татьяна, спасибо большое. Татьяна Огнева-Сальвони, собственно, корреспондент комсомолки в Италии, была с нами на связи. Такой атмосферный, атмосферный рассказ от да, Татьяны. так
3: захотелось в Италию, честно ну, говоря. Вообще
2: такая, <свят> такая, такая очень, очень странная история, на самом деле. Я, я предполагал, что вот так, но что вот так, <свят> я не думал. Я думал, там все по-другому. <свят> <Званю. свят> Скажу, да, там да, еще да, в
3: Италии да. очень жесткое законодательство, которое регулирует семейные всякие отношения, и у них очень трудно развестись, поэтому там вообще... Да, там развод длится три года,
1: и после развода да. бывший муж обязан содержать
2: бывшую жену.
3: Да-да-да, это просто... Поэтому там, ну, как бы... Поэтому Италия страна пожилого населения.
2: Слушайте, а я с другой стороны, я же внезапно ощутил себя чуть-чуть итальянцем только что, потому что я живу с мамой. У тебя был длинный развод? Нет, я живу с мамой, на самом деле. Но у меня есть жена и двое детей еще. Я не совсем стандартная итальянская семья. Валь, я у тебя хотел спросить продолжение разговора. Ты во сколько стал финансово-независимым человеком? Ну, так вот уже основательно, вот на
1: 100%. Не знаю, мне кажется, лет в 30... Вот, я думаю, что где-то вот, вот туда При том, что у меня уже были дети у меня Я уже был женат на тот момент Но почему-то ага. вот сейчас Я пытаюсь для себя ответить на этот вопрос И, наверное, отвечаю именно так Хотя, может быть, и во мне Тоже есть какие-то итальянские корни И я все-таки понимаю, что Нет, без родственников, без Своих близких я тоже совершенно никуда Ну
2: не потому, что Ты мне кажется... от них
1: деньги нужны А
2: просто никуда ну. Каждый россиянин вдруг внезапно понял Каждый, каждый русский мужчина понял что чуть-чуть итальянец в какой-то степени. Наверное.
1: Да, а у меня, кстати, есть вопрос к нашим слушателям. Хорошо, про вас мы там поговорили, нам пишут слушатели, что вот в Хабарах с 24 лет зарабатываю полтора миллиона рублей в год. Про вот, хорошее сообщение, в 20 лет работал начальником рефрижераторного поезда со средней зарплатой 350-400 рублей. Это 90 это 1984 год. Слушайте, для 1984 год это бешеные деньги да. 400. Да. Да. А -а -а. да, да, да. Хорошо, а когда э, до скольки лет Э, вот вторую часть вопроса давайте раскроем. А до скольки лет вы готовы содержать своих детей? Вот это, мне кажется, намного интереснее, чем когда вы все-таки стали независимым, да? До скольки лет вы готовы содержать, э, обеспечивать своих детей? 18, и все, давай, до свидания, да? Вот, вот, вот дверь, вот, вот твой чемодан, твои вещи, твоя сумка, и, пожалуйста, вперед. Или нет, как в Италии, до 40 лет вы готовы, чтобы он жил с вами? Так, Может это быть, это даже не работал. Сейчас.
3: Это вопрос, кто отвечать будет на, на вопрос, мамочки или папочки? Ну, так
1: давай услышим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И вайбер и ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем. А вы как ответите на этот вопрос, Влад? Не, у меня,
2: меня четкий ответ, например, есть. Я мозгами понимаю, что, конечно, 18 лет и до свидания, самостоятельной жизни, ты просто обязан сам жить, сам зарабатывать. Я буду, конечно, рядом. Если вдруг ты упадешь, подскользнешься, да, я подбегу и подниму тебя обязательно. Но по факту, наверное, до бесконечности. Тут-то, давай, твой ответ, твой вариант ответа. Я, я
3: тоже думаю, что, конечно, я детей не оставлю без помощи материальной. Буду всячески их толкать к самостоятельной жизни, но, по крайней мере, вот мой старший... Наш сын точно будет у меня
2: сидеть до 40 лет нашей. А, -а, а я сказала это! Зачем?
3: А может, не сбудется!
1: А может, и не сбудется, кто знает. Плюс 7, 967, ровно
0: 97.02, это Viber WhatsApp. Ну вы же взрослые люди. Хватит хулиганить в прямом эфире. Физкульт, привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться! По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Да, еще
1: спрашивают, до какого возраста вы готовы тянуть на себе своих детей? Как в Италии до 40? Или все-таки, по-моему, кстати, это такая британско-американская модель, когда вот уже более-менее там старшая школа и после старшей школы уже так за дверь немножко выставляют. Да -да, когда в колледж даже, поступают. Даже... В колледж желательно какой-нибудь на другой конец страны, чтобы все, ну не то чтобы не видеть, не-не-не, конечно, общаются, там все такое, но все, дети уже должны жить вот в этот момент отдельно.
3: Но у них вообще там еще и школы-пансионы существуют, там дети. Дети ну, где-то с 10 лет уже могут э, жить в школе и вне семьи учиться. Кстати, в Скандинавии тоже очень такая система, э, направленная на то, чтобы, э, ну, как бы, не, ну, то есть, э, э, я даже не знаю, какое правильное слово, толерантное выбрать. Короче, на то, чтобы ребенок не так сильно зависел от семьи.
5: Ага.
3: И школа работает над тем, чтобы ребенок был самостоятельным и примерно к 18 годам. Тоже э, большинство восхознавских э, по, ну, детей поступает, уезжает из дома а, Например, в Норвегии очень часто есть такие ситуации У них э, младшая школа обычно э, в населенном пункте Но и там очень много маленьких городков, где нет старшей школы и Дети уезжают учиться в старшей школы куда-то в более крупные города Там уже с 14 лет ребенок тоже вполне живет самостоятельной жизнью отдельно от родителей Ну, понятно, он финансово зависим еще но уже Но он него, психологически да? он сепарировался, да. И, конечно, это ускоряет процесс его и финансовой независимости. Да. А у он... всякие же эти а, способы поддержки. Там кредиты на образование, всякие ассигнования. У них там большая программа труд трудоустройства молодежи. М -м. Вот это все.
2: А у нас шквал звонков сегодня. Да. да. 8 давайте 800 200 давай, 02
1: Наталья, здравствуйте. Как приятно, Добрый что у нас первая женщина сегодня.
7: Здравствуйте. Да, добрый день. Вот знаете, какая история? Вот у меня тоже сына, он 17 лет Закончил школу золотой медалью И он тут же, тут же Стал жить самостоятельно Но ну, Он учился, учился на бюджетном эм, Ну, бюджетное образование у него То есть он, мы не платили ничего Потому что у него, ну, голова на месте И я считаю, что Ребенок должен быть самостоятельным Конечно, угу. надо помогать И советом, и поддержкой И финансово, если это необходимо Но нужно научить, чтобы он сам понимал что такое это деньги. Что просирать нельзя, понимаете? О, Если вот вы думаете, золотые старота... слова. Нет, да, держать его около себя, это не мужчина. А дальше, когда мы держим вот таких вот, да около себя сынком, и потом получается, завтра он к вам придет, сделает детей, он их не может содержать, он их не может воспитывать. Послушайте, Золотые это, слова.
1: Это вот это класс. Мне да, так приятно да. это от женщины слышать. Потому... Слушай, это ну, не типичная а знаешь, позиция. Да.
7: А,
3: нетипичная, но я вот, кстати, очень хотела тут м, одну мысль высказать, на которую меня этот разговор вывел. А, ведь а, дети детям рознь. Если у тебя ребенок гений, например, да? Угу. и, например, он, ну, ему нужно много учиться, и он не может работать, потому что у него там балковряд, магистратура, потом какой-нибудь еще повышение там образования или там стажировка в НИИ, например, у тебя ребенок там, или вот у меня подружка есть, она очень крутой хирург. Но она копейки зарабатывает до сих пор, потому что она всю жизнь учится, и тот момент, когда она выйдет на какой-то уровень там, уже действительно коммерческой успешности, вот этой само... самообеспеченности с машиной, квартирой, а, пройдет полжизни. Вот здесь я бы вообще даже не... без вопросов содержала и поддерживала материально своего ребенка, зная, что он а, действительно, как высказалась наша слушательница, не про -м -м эти
2: деньги. Мне показалось, что с такой мамой там ребенок просто был обязан вариантов. Абсолютно враньё. 8800,
1: 200 ровно 97,02. Евгений, да, у нас, у нас, Евгений, здравствуйте, Евгений, доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
5: Привет. Я готов где-то в районе 25 лет. Так. Хотя сам уехал из, из родного города, Москвы, мне было 28.
2: Вот. Не Евгений, а смотри, зависит, вот, вот смотрите, вот смотрите, да? Евгений, послушайте, вопрос к вам какой. Вот до двадцати скольки пяти вы сказали? Двадцати пяти. Да-да. Ну вот ему тридцать или ей тридцать. А финансовой независимости по-прежнему у него или у нее нет? И, и что вы будете делать? А у вас есть? Вы будете помогать или будете пинать все-таки идеи работы, работать ну, сам?
5: Конечно, будем. Но как бы основное, ну. как бы пяти, а там уже угу. как бы периодически уже. Если все опять зависит за ребенка, как у него будет само, само желание? Спасибо, Работаю. спасибо.
1: Я, кстати, тоже с вами все время говорю, если у тебя желание есть, то всегда поможем. А если желания нет, то и делать я тоже ничего не буду. Просто я там... Просто так что-то за тебя делать.
3: Ну как не буду, понимаешь? Ну а что ты его бросишь на улице что ли, голодного? Нет, пожрать нет, дам. Ну и все, да? и хорош. Да, он все равно будет сидеть дома у тебя на Пожрать дам, на кроссовке Nike
1: пускай сам себе зарабатывают. Вот и
2: все.
3: А, ну,
1: а
2: пос Посмотрите реально. сообщение. Сын жил с нами до 26, старший до 20, Вот младший в 19 уже окончил вуз, вышел замуж, но стараюсь помочь и сейчас и не только деньгами, а просто пирогов тех же испечь. Ох, как я бы. Ну, слушай, ну пироги
1: пирогов... это не то, ну, это не то. Это не это это тепло и заботы. Это не поддержка в том плане, про который мы говорим. Ну ладно, это совсем другое. Кстати,
3: кстати, родители могут оказать поддержку своим детям, занимаясь их детьми. Вот это очень русская такая тема. Она, я не знаю, в Италии, насколько а располагается. внуками
2: ты имеешь в виду. На
3: Западе, да. На Западе вообще этого вот такого понятия, там, типа, чтобы бабушка сидела с детьми, там, ну, в Скандинавии в той же. Этого нет вообще. Это Ой, слушай, тут,
2: тут я так счастлив, что это вот абсолютно моя история. Да, но... да, но у у это очень большая помощь.
3: Подавить. Понимаешь, это огромная помощь. Мне не нужны твои деньги, но мне нужно твое время, чтобы я могла заработать деньги. да, В этот тот момент, пока ты помогаешь мне с детьми. Это вот такое. Очень российский способ помощи. И мне А очень... я,
2: я вы знаете, о чем подумал еще? Я подумал, что всех под одну гребенку то нельзя. Потому что, ну, я так безадресно, поэтому имеем право так сказать: да, у кого-то ребенок действительно умный, перспективный, который хочет учиться работать и зарабатывать, да. А у кого-то ребенок балбес. Ведь такой тоже бывает. Еще с ним делать
1: Главное, чтобы не лентяй был. Балбес, ладно, главное, чтобы
2: не лентяй. А это, ну, в данном случае это тоже понятие. Нет,
3: балбесами не рождаются. Балбесов воспитывают, пойми. Если ребенок всю жизнь все получал на халяву, на блючке голубой каемочка, он не знает цены деньгам. Он, вот ты знаешь, что а, огромное количество детей, подростков, не знают, сколько стоит их жизнь. Я вот разговаривала с одним бизнесменом, он говорит, вы вообще, если хотите со своим ребенком какую-то финансовую если вы хотите, чтобы ваш ребенок вообще научился хоть как-то э, э, спланировать свою жизнь и хоть как-то начал вас сепарироваться, вы сядьте с ним и распишите, сколько стоит его день, сколько стоит его репетиторы, его стол, его одежда, электричество, которым он пользуется, Wi-Fi, которым он пользуется, если у него есть какие-то кружки там, или занять, сколько это стоит. Я когда села со своим сыном и мы это посчитали, у него реально глаза на лоб полезли. Он не знал, что я должна столько денег заработать чтобы обеспечить ему такую жизнь».
2: Слушай, Мы я об никогда об этом
3: не рассказываем.
2: Я никогда об этом не задумывался, честно говоря. Ты мне нашла занятие на послеобеденную пятницу. Вот. Влад, сегодня праздник, давай это в понедельник посчитай. Хорошо, Я вам потом сообщу об этом.
1: У меня четверо детей. Это я сейчас не про себя рассказываю, хотя у меня тоже четверо сообщений от нашего слушателя. Дочь живет отдельно, трое сыновей со мной. Сколько пожелают, столько пусть и живут. Правда, у меня дом двухэтажный. Но вот трое сыновей. Ну, ну. Ладно, Меня, я с трудом себе это могу представить.
2: Не, подожди, если они зарабатывают приличные деньги и несут семью, обеспечивают родителей, живут вместе, но ну, окей, какое-то время нет. Почему нельзя? Мне кажется,
3: Дом нормально. большой.
2: Да, двух этаж. Да. Взрослые люди. В эфире Тотта
0: Лассон. Валентин Алфимов и Влад Кутузов.
4: Радио. Поколение «Битва».